0: Bonjour à tous, ici Christian Pomerlo, courtier hypothécaire commercial pour PMML et je suis accompagné de.
1: Josiane Pomerlo, analyste hypothécaire pour PMML.
0: Et aujourd'hui, on est dans la deuxième partie de notre série de cinq sur la préparation de bons dossiers et aujourd'hui, c'est intitulé Documents personnels. Donc, on veut vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui est l'idéal dans la préparation des documents personnels à vous. Alors, Josiane.
1: Oui, donc, on va commencer avec quelques petites propositions pour vous. La proposition numéro un, on vous propose de numériser vos documents. Donc, le plus possible, essayez de prendre vos documents et de les scanner, les mettre sur un ordinateur. Ça va vraiment faciliter puis rendre le, le processus beaucoup plus facile. En le fait.
0: transfert d'infos.
1: Exactement. Puis, proposition numéro 2, donnez un nom représentatif à vos documents. Par exemple, rapport d'impôt fédéral 2019- votre nom ou bilan de la valeur nette- 2020- votre nom. Ça, ça va aider, ça va faire que vous n'avez pas besoin de tout le temps réouvrir vos documents à chaque fois. Ça, va, ça rend ça beaucoup plus facile.
0: Définitivement, c'est sûr.
1: Donc, proposition numéro 3, c'est la numéro 3. <rire> Essayez de garder tous vos documents dans un seul dossier sur votre ordinateur. Donc, comme ça, vous savez exactement où est-ce que tout est. Vous avez juste à cliquer sur votre dossier. Puis, voilà, tous les documents sont là.
0: Puis, en plus, quand eux autres, ils nous le transfèrent à nous, une fois qu'ils sont prêts, vous transférez un seul dossier avec soit WeTransfer, euh, Google Drive ou OneDrive, peu importe. Puis, ça se fait d'un coup sec rapidement. Vous pouvez aussi avoir des sous-dossiers dans le dossier. Par exemple, tous vos beaux dans un sous-dossier qui s'appelle beaux, euh, vos renouvellements, tout ça. Vous avez le droit, là. Mais un seul dossier, là, c'est facile pour vous, là, puis pour nous aussi.
1: Ça va faire les choses aller beaucoup plus rapidement, comme ça aussi. Ouais. Notre dernière proposition, dans la, la proposition numéro 4, c'est essayer de maintenir vos documents à jour le plus possible. Par exemple, les rapports d'impôts qui se renouvellent annuellement mmh. ou les avis de cotisation aussi.
0: Oui. Ben, en fait, il y a ça que, à mettre à jour, puis de temps en temps, mettre ses relevés. Euh, à jour, On va en parler un petit peu plus tard des relevés. Comme ça, c'est plus rapide quand vous êtes prêt à lancer une, une demande de financement. Bien, tout est déjà prêt puis vous êtes à jour ou vous êtes facilement, euh, mettons, c'est facile de se mettre à jour. Donc, ça, c'est assez important. Alors, c'est quoi les documents qui sont importants, qui sont demandés par les prêteurs puis les, les assureurs euh, Bien, il commence avec, je pense, le plus important.
1: Oui, donc comme Christian l'a dit, le plus important, c'est le bilan de la valeur nette. Ça, ça va nous aider, puis ça va aider le prêteur, les assureurs aussi, à bien comprendre vos liquidités, les investissements, investissements que vous avez, <rire> l'immobilier que vous possédez, vos passifs, les dettes, puis tout ce qui reste. Donc, ça donne une bonne idée de la valeur nette.
0: Bien, c'est important aussi pour nous autres parce que la valeur nette, donne énormément d'infos, mais en plus de ça, dans un bon bilan de la valeur nette, on voit exactement d'où va provenir la mise de fonds. Ça, c'est important pour nous, pour le prêteur. Euh, après ça, on veut savoir c'est quoi la capacité de réinjection, quel genre de liquidité on, on, on a devant nous pour pouvoir réinjecter si jamais ça devient... Euh, euh, difficile pendant un certain bout de temps et puis mais ça me donne une force financière générale euh, sur le dossier donc d'avoir un bon bilan de la valeur nette euh, bien monté puis si vous en avez pas de bilan de la valeur nette écrivez à Josiane ou à moi c'est facile c'est christian.pomerleau-pmml.ca puis PMML. puis on va vous envoyer un très beau bilan de la valeur nette que vous allez pouvoir utiliser et remplir puis maintenir à jour euh, constamment
1: je vais aussi juste rajouter une petite affaire. Essayez de le garder le plus euh, le plus juste possible, le plus proche possible de ce que vous avez. La pas réalité. à la sienne, là, ouais. mais le plus juste possible parce que éventuellement, on va voir ça plus tard, on va aussi vous demander la preuve de ces actifs-là.
0: C'est surtout les actifs parce que le passif, on n'a pas besoin. On va le vérifier quand on va faire l'analyse de crédit auprès des, des, des agences de crédit. Mais l'actif, par exemple, c'est sûr. si quelqu'un dit euh, « j'ai euh, 200 000 en REER à telle institution financière », éventuellement, on va devoir avoir le relevé qui nous le prouve. fait que c'est mieux d'être relativement juste là-dessus. Euh, si on change une coupe de mille, il n'y a rien là. Mais si quelqu'un nous dit qu'il y a 200 000 en REER puis on a juste 50 000 de relevé, il va falloir changer le bilan. Puis ça peut changer quand même pas mal de choses. Exactement. Deuxième document qui est très important puis qui doit être bien fait, c'est le portefeuille immobilier. Là, le sommaire de portefeuille immobilier. Puis ça aussi, si vous n'en avez pas, on en a deux. On en a un qui est un petit peu plus détaillé, puis on en a un qui est simplifié. Écrivez-nous encore une fois aux adresses qu'on vous a dit tantôt, puis on va pouvoir vous en envoyer un. Vous allez pouvoir le compléter. Il est adoré par les assureurs. Évidemment, c'est la ICHL qui a créé la base de ça. Il est, assuré par les, il est, il est adoré par les prêteurs aussi. Là.
1: Exactement, oui. Puis en fait... Oh.
0: Ça décrit, en fait, cette, cette, euh, ce sommaire-là décrit tous vos investissements immobiliers euh, ou, euh, ou via une entreprise, donc vos investissements personnels ou ceux qui sont faits par, euh, par une, euh, une de vos entreprises. Et puis, il donne donc tous les immeubles que vous possédez euh, à l'exception de votre maison personnelle. Alors, ça détaille les revenus, ça détaille les dépenses de vos immeubles, mais. Ça, on n'a pas besoin d'aller dans trop de détails parce que la normalisation se fait automatiquement. Puis aussi, bien, ça sert à voir tout l'ensemble, de le portefeuille immobilier euh, complet finalement, puis votre RCD sur chacun des immeubles, le niveau. En fait, ça sert à voir le niveau d'endettement de, de, de votre portefeuille ou le « leveraging euh, ». C'est ça qu'on euh, qu recherche à voir. Euh, donc, ça donne une idée de la force de votre immobilier, de votre portefeuille. Exactement. Puis ça, je sur le sommet de portefeuille immobilier et aussi sur le bilan de la valeur nette, on va avoir des capsules juste pour ça, pour, pour montrer comment bien les remplir. Ça va être les capsules 4 et 5. Good.
1: Pour le reste des documents, on va commencer avec les rapports d'impôts. Les rapports d'impôt, c'est très important. Quand vous allez nous écrire, souvent, on va vous demander le rapport d'impôt fédéral de la dernière année. Puis, mais euh, souvent, ça l'arrive qu'ils demandent fédéral et provincial des deux dernières années. Donc, essayez de garder les quatre, ces quatre rapports-là d'impôts euh, prêts, mais souvent fédéral de la dernière année, ça devrait être assez. Ensuite…
0: Les avis de cotisation.
1: Oui, les avis de cotisation. Donc, les avis de cotisation, ça, il en faut quatre. Fédéral et provincial des deux dernières années. Donc, ça fait quatre. Ensuite…
0: Là, on a besoin aussi de vérifier, comme on avait dit tout à l'heure, la validation des actifs. Donc, j'avais dit qu'on y reviendrait. Euh, donc, c'est d'avoir des relevés de compte qui justifient euh, exactement euh, qu'est-ce que vous aviez dans vos actifs réels, euh, vos liquidités, les comptes bancaires, tout ça. Puis, il y a des informations très importantes à avoir sur chacun des relevés. Puis, de travaille fort là-dessus pour être sûr qu'on a tout. C'est quoi? Veux-tu leur dire qu'est-ce qu'il faut?
1: 1 <rire> le nom de la banque. Donc, si c'est Desjardins, ARBC. J'ai besoin de savoir c'est quelle banque. Deux, le numéro du compte. Ça, c'est pas très compliqué. Ouais, oui. Okay. Ouais. <rire> trois, trois, votre nom à vous, votre nom personnel. Donc, Christian Pomerleau ou Jessiane Pomerleau. J'ai besoin de voir le nom. Quatre, qui est hyper, hyper important, la date. J'ai besoin de la date. On va essayer de prendre les relevés les plus récents possibles. Et puis, cinq. Le montant, tout évidemment.
0: Fait pourquoi, Justine, a pris tant de temps pour l'expliquer <rire> dans ce détail-là, c'est que ça arrive trop souvent qu'on a des screenshots euh, d'un relevé, puis là, il n'y euh, a même pas de nom dessus. Ou des fois, il y a un nom, mais il n'y a même pas de date. Fait que c'est-tu un screenshot? Y a-tu quelqu'un qui avait 1,8 million dans son compte de banque il y a 15 ans? Ça serait superbe, là, parce qu'imaginez aujourd'hui, mais quand même, peut-être qu'il ne l'a plus aujourd'hui. Donc, on doit avoir ces éléments-là de, dessus pour bien justifier. L'autre chose qui est importante, c'est d'avoir un organigramme des emprunteurs. Fait que des fois, c'est euh, du personnel, euh, des fois, c'est des entreprises qui achètent, des fois, c'est deux entreprises qui achètent. Fait qu on veut avoir la structure d'acquisition de, de l'emprunteur, donc l'organigramme. Et puis nous, on va voir là-dedans quelles, quelles compagnies sont importantes. Puis on va avoir besoin de trois années d'état financier pour la compagnie qui emprunte et trois années d'état financier pour les compagnies sous-jacentes qui sont importantes, qui vont être prises comme caution. C'est un peu normal. Ça arrive très souvent que les gens achètent avec une compagnie qui vient de créer, euh, qui va devenir juste le holding de cette, en, de cette entité euh, immobilière-là. C'est une coquille vide. C'est sûr que l'emprunteur, pas l'emprunteur, mais la banque veut savoir c'est qui qui est en dessous de tout ça. Donc, les actionnaires qui vont être étudiés et les entreprises individuellement aussi. Est-ce qu'il reste des éléments qui sont intéressants à voir?
1: D'autres éléments qui peuvent être intéressants, mais ne sont pas nécessaires. C'est juste si vous l'avez sous la main. Votre CV. Votre CV pourrait être très intéressant. Ça va nous aider à faire un très, très beau montage de dossier. Ça va nous aider à défendre votre expérience aussi, l'expérience que vous avez en immobilier. Fait que nous, on met tout ça dans une belle brochure. Puis, fait qu'ils vont avoir vraiment toutes les informations.
0: On prend tout ce temps-là pour vous parler de ça parce que la présentation d'une belle brochure puis comment l'angle qu'on va utiliser pour approcher le prêteur et l'assureur compte beaucoup. Alors, plus on a de détails sur ça, le passé, votre expérience, euh, votre CV, votre portefeuille immobilier, un bon bilan financier, tous les documents justificatifs vont faire en sorte qu'on peut monter une très, très belle histoire et présentation à un prêteur peut avoir beaucoup plus d'impact. On se fait ça pour vous. On veut que vous réalisez vos projets. On veut, nous, de notre côté, pouvoir les financer avec vous. Alors, euh, ça met fin à la capsule numéro 2 qui était la préparation des documents personnels. Et la prochaine capsule va être les documents qui ont rapport à l'immeuble. Évidemment. Good. Alors, euh, encore une fois, Christian Pomerleau et Justine Pomerleau, suivez-nous sur les sites. On est pmml.ca, on a une chaîne YouTube, on est sur Instagram. Euh, posez vos questions, des commentaires et envoyez-nous euh, euh, aussi vos courriels, si vous voulez, ou vos demandes pour qu'on vous envoie les modèles. Je vous pas. À très bientôt.